0: שלום, ברוכים הבאים לבין הכתבים, פרק מספר 16. במסגרת הסדרה על השתנות צבאית, נדבר על רעיונות מרכזיים בספרות של השתנות צבאית. בין צה"ל נמצא ברגע היסטורי של השתנות צבאית, של מימוש תפיסת ההפעלה לניצחון וטרש תנופה. מטרת הפרק לצייד את לובשי המדים בכלים מקצועיים בדמות יסודות תיאורטיים והיסטוריים להבנת תפיסת ההפעלה, מימושה והשתתפות בשיח הביקורתי אודותיה. אני ליאור רשב, ואתם על בין הכתבים. נמצא עמנו סגן אלוף איתי חיימינס, ראש ענף פיתוח ידע מערכתי במרכז דדו. בין פרסומך גם... מאמר בגיליון האחרון של בין הכתבים שעסק בסוגיית עליונות בסייבר. אהלן.
1: אהלן, ליאור, מה שלומך?
0: הרמטכ"ל בנאום השנתי במכון למחקרי ביטחון לאומי דיבר על מימוש תרש תנופה ותפיסת ההפעלה.
1: במהלך 2019 קיימנו
0: תהליך ארוך מאוד, ביקורתי מאוד, נוקב, על האופן שבו אנחנו צריכים להשתנות כדי להיות רלוונטיים וכדי להשיג את המשימות שלנו ואת הניצחון באופן יותר מובהק. גיבשנו תפיסת הפעלה. והיא בעצם המצפן המרכזי של התוכנית הרב שנתית תנופה שאותה אנחנו כבר מזה שנה שנייה מוציאים לדרך. תהי, נתחיל רגע עם שאלה קיומית למה צריך ללמוד השתנות צבאית?
1: אז אני אענה על השאלה באמצעות אמירה של טרוצקי שאמר לנו שבעוד שאנחנו לא תמיד מתעניינים באסטרטגיה האסטרטגיה תמיד מתעניינת בנו הרגע הנוכחי של הצבא הוא רגע של השתנות צבאית ואנחנו רוצים לצייד את המפקדים והמפקדות בצבא בכלים כדי להבין את הרגע הזה שבו מצוי הצבא. היכולת שלהם להבין את הקשר שבין תופעות שבו הם מזהים בסביבה שלהם, קשורה קשר הדוק ביכולת שלהם ראשית כל לקבל את היסודות התיאורטיים וההיסטוריים הנחוצים לצורך כך. ואני אהיה יותר רגע קונקרטי. כשאנחנו מדברים במסגרת תפיסת ההפעלה למשל על צבאות טרור המפקד או המפקדת לא יכולים להבין למה אנחנו מתכוונים אם לא נסביר להם ראשית את תהליך ההשתנות שצבאות הטרור עברו מארגוני טרור לארגוני גרילה למצבם הנוכחי היום שמהווה איום של ממש על צה"ל ועל העליונות הצבאית שלו. אם אנחנו לא נסביר למה וכיצד צה"ל הצליח להיתקע פרדיגמה שאולי לא רלוונטית, מבחינת הפעלת הכוח שלו, אז לא יהיה ברור לאותם קצינים וקצינות למה אנחנו חייבים להחליף פרדיגמה בהפעלת הכוח. ללא ההבנה של התפיסה, אני גם לא בטוח שנוכל להתקדם לעבר השינוי הנדרש בהיבטי הארגון והטכנולוגיה. הדבר האחרון שהיינו רוצים זה שמפקדים ומפקדות בצבא ימצאו את עצמם בליבת תהליכי השינוי האלה. לוקחים חלק בדיונים ארוכים ומייסרים בנושאי תקציבים, פיתוחים טכנולוגיים, תרגילים ואימונים, ולא הבינו למה. אני מקווה מאוד שהקורס הזה שעוסק בהשתנות צבאית, בראש ובראשונה ייתן להם את התשובה לשאלה הזאתי, למה? אני אוסיף ואומר שבסופו של דבר היכולת שלהם להבין את התהליך הזה שהצבא עובר בימים אלה וימשיך לעבור גם בשנים הקרובות זה חלק מהותי מהמקצוע הצבאי. זה חלק מהותי ממה שהופך אותם למקצוענים בתחום שלהם כקצינים בצבא.
0: עכשיו, דיברת על גם שיח ביקורתי. אתה בעצם, שיח ביקורתי, אתה בעצם מתכוון שהתפיסה עוד לא
1: מגובשת? ועוד מעוצבת? אז תפיסת ההפעלה... גובשה ופורסמה והקצינים בצבא נדרשים להכיר אותה אבל הקורס שלנו בנושא השתנות צבאית נועד לאפשר לאלה שקוראים אותה לאלה שמבקשים לממש אותה לעשות זאת בצורה מודעת וביקורתית כשאני אומר ביקורת הכוונה היא לא רק להגיד מה לא טוב אלא להגיד מה אפשר לעשות אחרת כיצד ניתן להשתפר וזה לא משנה בהקשר הזה אם אתה מפקד בשטח או קצין מטה בכל אחד מהתפקידים האלה, התפקיד שלך הוא לא רק לממש אותה, התפקיד שלך הוא גם להסתכל עליה בעיניים פקוחות, מתוך ההבנה מעמיקה של המקורות שלה, ולהגיד בצורה בהירה ולא מתנצלת מה לא טוב בה. מה צריך ויכול ה... להיות אחרת.
0: ואולי השתנות צבאית זה תהליך מתמשך שלא נעצר אף פעם, ולא נעצר בתפיסת הפעלה הזאת, אלא ימשיך. וכדי שהוא ימשיך, אז המפקדים צריכים לקחת בו חלק.
1: לגמרי, ליאור. אני מקבל מאוד את ההמשגה שלך. שינוי, מעצם טבעו, הוא תהליך שאנחנו לא רוצים לתת לו תאריך תפוגה. וכדי שהתהליך הזה ש... של שינוי יימשך, כדי שהשינוי הזה יוביל באמת למצב שבו הצבא משמר את הרלוונטיות שלו ומשמר את העליונות הצבאית, שהיא פועל יוצא של השתנות צבאית רלוונטית, אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים להפסיק להשתנות.
0: אז מה צריך ללמוד כדי להשתנות?
1: הקורס נועד בין השאר להנגיש הרבה מאוד מהספרות התיאורטית שקיימת בתחום הזה. אחד מהספרים המכוננים שאנחנו נשתמש בהם זה הספר של מארי ונוקס על הדינמיקה של מהפכות צבאיות. מהפכות צבאיות זה למעשה נקודת הקצה הרדיקלית ביותר של תהליך השתנות צבאית. ומארי ונוקס עושים את ההבחנה שאנחנו נעמיק בה בהמשך בין סוגי מהפכות. בין מהפכות טכנולוגיות, חברתיות, אזרחיות, אותם כוחות היסטוריים שבאמת באמת אנחנו לא משפיעים עליהם, לבין מהפכות בעניינים צבאיים, שזה כבר המקום שלנו, של הקצינים, של לובשי המדים, לתרגם את אותם כוחות היסטוריים ולהפוך אותם למשהו קונקרטי שהצבא יכול באמצעותו לנצח. אנחנו גם נדבר על הספר של מקס בוט. חדשנות במלחמה, באמת ספר שהוא קלאסיקה בתחום הזה של ההשתנות הצבאית ומה שבוט מדגיש את האופן שבו צבאות הצליחו בעבר א' לזהות שינויים טכנולוגיים וחשוב מכך היכולת שלהם, המנגנונים שהם פיתחו כדי לתרגם את אותם שינויים טכנולוגיים לגדי שינוי בתופעת המלחמה. למשל, תחשבו עכשיו על האמריקאים ועל האופן שבו הם מצליחים לתרגם את המהפכה בטכנולוגית מידע למה שאנחנו קוראים לו ה-RMA שלהם. ה-RMA שבא ליד ביטוי במלחמת המפרץ הראשונה, באופן שהוא בעצם מאפשר להם להפגין עליונות צבאית מוחצת על הצבא העיראקי. RMA
0: זה רבולושן מיליטרי אפרס.
1: בהחלט. אבל אני חושב שאחד מההבחנות החשובות ביותר התיאורטיות שאנחנו נעסוק בהן במהלך הקורס, זה ההבחנה שאותה עושה דימה אדמסקי בספרו על תרבות אסטרטגית וחדשנות צבאית. שבמסגרת הספר הוא עושה למעשה הבחנה בין כמה סוגים שונים של תרבויות אסטרטגיות, התרבות האסטרטגית הישראלית, התרבות האסטרטגית האמריקאית והתרבות האסטרטגית הרוסית. והאופן שבו פרופסור אדמסקי מאבחן את התרבות האסטרטגית הישראלית זה בכך שהוא מסביר שלנו לישראלים יש נטייה קודם כל לפעול. גם מבלי שפיתחנו לעצמנו איזושהי מסגרת תאורטית תפיסתית שמסבירה למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, והרבה פעמים זה גורם לכך שאנחנו מאמצים טכנולוגיות, או אפילו מפתחים אותן, מבלי שהסברנו לעצמנו, רגע, איך זה עכשיו משתלב בהפעלת הכוח שלנו בבט"ש? איך עכשיו במבצע הגדול הבא ברצועת עזה אנחנו נשתמש ברחפנים? למה שרחפנים יצליחו להשיג משהו שלא הצלחנו להשיג עד כה? אנחנו לרוב ממהרים להשתמש באמצעים הטכנולוגיים האלה מבלי שהגדרנו לעצמנו ראשית מה הם נדרשים לעשות. עכשיו, צריך להגיד שמרי ונורקס, בוט וגם אדמסקי הם לא ההוגים הראשונים שעוסקים בנושא הזה של אשתנות צבאית. אם נחזור אחורה עכשיו לתקופה של בין מלחמות העולם ואפילו לתקופה שמיד לאחריה יש הרבה מאוד הוגים, לידלארט, פולר, גודריאן, רומל, דגול, גול, לאחרים היו את פוזן ואת רוזן, כולם הוגים שעוסקים הרבה מאוד בשאלה הזאת של השתנות צבאית, מתוך הבנה שיש קשר הדוק בין הנושא הזה של השתנות צבאית לבין הנושא של עליונות צבאית. וגם זה נושא שאנחנו נעסוק בו במהלך הקורס הזה. ואנחנו טוענים טענה בקורס. הטענה בקורס היא שעליונות צבאית, איכותית וכמותית, אינה הכרחית אם ברצוננו להבטיח שנוכל לנצח במלחמה הבאה.
0: ואיך אתם uh, מסבירים את זה? את הטיעון הזה?
1: עליונות צבאית, המשמעות היא שיש לך את הכלים וצורות התפקוד עדיפות על אלה של היריב. לא מדובר אך ורק בכך שיש לך מסה עדיפה עליו, שהבאת את יותר החיילים, את יותר הטנקים, שיש לך מספר גדול יותר של רובים. בשטח נתון, היא לזה שצורת התפקוד שלך, כלומר היכולת שלך לתרגם את היכולת הטכנולוגית שלך לשיטות פעולה באופן כזה שהיריב לא ידע להתמודד איתך בצורה שתדטרל את היתרונות היחסיים שלך. ובקורס אין לנו כוונה ליאגע את המשתתפים אה, באינספור מאמרים וספרים שנכתבו באנגלית אה, כבדה ומסורבלת. אנחנו כן מבקשים אבל לצייד אותם בהיכרות עם ההוגים ועם הטקסטים המרכזיים שנכתבו לאורך שנים בתחום. כי אנחנו חושבים שהרעיונות האלה הם הנשק הכי טוב שיכול להיות בידי אלה שמעוניינים לקחת חלק בתהליך השינוי. טיעון טוב הוא נשק מנצח, וטיעון טוב תמיד מתבסס על היכרות טובה. עם הטקסטים המכוננים שנכתבו בתחום, וזה אחד מהדברים שאנחנו מעוניינים לספק במסגרת הקורס הזה. אני אספר כאן, כאן כאנקדוטה שכשאנחנו מסתכלים על, על ההיסטוריה, אז השינויים הגדולים ביותר שעברו הצבאות של המערב בין מלחמת העולם ולאחר מלחמת העולם השנייה, היו בין השאר פועל יוצא של הגות צבאית שנכתבה בתחום הזה של ההשתנות הצבאית, שסיפקה את המנוע הרעיוני. שמפקדים ומתכננים היו צריכים כדי לעשות את השינויים הנדרשים.
0: אז מה כתוב בהגות הצבאית? מה זה מנוע תיאורטי? מה זה מנוע רעיוני?
1: אז כשאנחנו <coughs> מדברים על השתנות צבאית, הספרות מציעה לנו עושר רב של הגדרות. אני אגיד שהיסודות של כל השתנות תמיד מורכבים מתפיסה, טכנולוגיה ומארגון. אבל מה זה בעצם תפיסה? תפיסה לצורך העניין, מדברת על קשר סיבתי בין צמד של תופעות. למשל, יש לנו תפיסה שאומרת שנים ארוכות שאנחנו נוכל להשפיע על חיזבאללה באמצעות גישה של מנפים. אבל כשאני אומר תפיסה, אני בעצם עושה קצת חסד איתה. כי אני לא בטוח שאנחנו אי פעם באמת ניסינו לברר האם יש קשר סיבתי בין הפעלת כוח כלפי כתובות מדינתיות, בין אם הן בסוריה או בין אם בלבנון. לבין היכולת של אותם כתובות מדינתיות באמת לעצור את חיזבאללה.
0: להפעיל מנגנון סיום.
1: או כן, או לחייב אותו למשל למנגנון סיום מסוים, או אפילו אם הם רוצים בכך בעקבות הפעלת הכוח. אנחנו מעולם לא ניסינו לברר לעצמנו בצורה מספיק טובה את הקשר הסיבתי בין התופעות האלה. ולכן ה... אנחנו צריכים תפיסות.
0: תפיסת ההפעלה, עכשיו אני אותך שאלה קשה, כי תפיסת ההפעלה לניצחון נותנת מענה לשאלה הזאתי?
1: כן, היא קובעת קשר סיבתי בין שיפור במכונת המלחמה הצבאית, היא מציינת שורה של תהליכים בבניין כוח שצריכים להתקיים, ושורה של שינויים בארגון של הכוח הצבאי, אבל גם מציעה מספר רעיונות חדשים לגבי האופן שבו נפעיל את הכוח, למשל רעיון של מהלומות רב-ממדיות, ותימורון רב מימדי והוא מסבירה למה בשונה מבעבר הפעלת הכוח באמצעות התפיסות הללו באמצעות שימוש בכלים החדשים שהצבא מתכוון לבנות כן תוביל אותנו למצב שבו חיזבאללה כדוגמה שהשתמשנו קודם לכן לא יהיה חזק ולא יהיה בעל יכולת לאיים עלינו ביום שאחרי המלחמה למשל.
0: וכדי להתווכח עם התפיסה הזאתי אתה טוען שצריך ידע תיאורטי והיסטורי בעצם.
1: כן, כי אם עכשיו אתה נכנס לדיון למשל בחטיבת המבצעים, בחטיבה האסטרטגית, ואתה רוצה להתווכח עם התפיסה שגישת המנופים כבר לא יכולה לספק לנו מה שתמיד קיווינו שהיא תספק, שזה ריסון של חיזבאללה וזה שהוא יסכים להפסיק להתעצם או אפילו לירות רקטות עלינו ביום שאחרי המלחמה. אם אתה לא תהיה מודע לכך שזו תפיסה קיימת כבר במהלך השלושים שנה האחרונות ולא הצלחנו באמצעותה להביא לתוצאה מיוחלת, היכולת שלך להגיד משהו ביקורתי יוצרה משמעותית ופרודקטיבית. כי אני אומר שכל עוד אין לך תיאוריה ואין לך הבנה של הקשר הסיבתי בין תופעות, היכולת שלך רגע להסתכל ולהגיד למה מה שעשיתי עד עכשיו לא עבד היא מאוד חסרה. למה? אתה מעולם לא ניסחת לעצמך, מה אני עושה? למה כעולה מסוימת שלך צריכה לגרום לאיזושהי תוצאה.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה רגע מעשית מההיסטוריה?
1: כן, אז הדוגמה המעשית הדוגמה המעשית הכי טובה לדעתי, היא למשל את זה של הכתובות המדינתיות. זאת אומרת, לצה"ל, יש איזושהי תפיסה כבר שנים מאוד ארוכות, שאומרת, בוא נתקוף את הריבון הלבנוני, או הריבון הסורי, ותקיפת הריבון הסורי והלבנוני תוביל אותו לאכוף את רצוננו על חיזבאללה. אבל אף פעם לא שאלנו את השאלה למה שהתקיפה שלו תגרום לו לעשות את זה, ואף פעם לא שאלנו את השאלה האם זה שאנחנו נתקוף אותו יאפשר לו בכלל לעשות את זה. אז אם אין לנו את התפיסה השונה לשאלות האלה איך אנחנו יכולים רגע להסתכל על התפיסה של עצמנו ולבחון את הביניים ביקורתיות, אבל...
0: אז למה השתנות צבאית קורית?
1: הספרות התאורטית בנושא של השתנות צבאית מבחינה בין מהפכות לבין מהפכות בעניינים צבאיים. הטענה היא שיש קשר סיבתי בין התופעות האלה. מהפכות ככלל זה שינויים רדיקליים לא צפויים שלנו כבני אדם ההשפעה שלהם היא מוגבלת. זה בעצם התלכדות של כוחות היסטוריים ותהליכים ארוכי שנים שלרוב אנחנו לא צופים בהם וההשפעה העניינית שלנו עליהם היא מאוד מוגבלת. אני לך דוגמה, תחשוב למשל על המהפכה הצרפתית, תחשוב למשל על הקמת המדינה המודרנית.
0: המהפכה הצרפתית שהביאה להקמת הצבא, נכון, להקמת הצבא, למטה הכללי והצבת הצבא במבנה כמו שאנחנו מכירים אותו נכון, היום.
1: נכון, לצבאות האמונים. או, והמדינה המודרנית שלראשונה בעצם מאפשרת לנו לחשוב בצורה קצת יותר בהירה על הנושא הזה של האינטרס הלאומי ועל ההתלכדות של צבאות לטובת אותו אינטרס. ואני חושב אבל שבעשרות שנים האחרונות המהפכה הגדולה שמלווה את עולמנו זה המהפכה הטכנולוגית, של טכנולוגית המידע. לצבא בהקשר הזה, לצה"ל, לא היה תפקיד דרמטי בקיומה של המהפכה, אלא היה עוד שחקן אחד מני שחקנים רבים, שיכול להיות שבפעולותיו השונות, תרם להתממשותה. אבל, לצבא כן יש תפקיד חשוב במהפכה בעניינים צבאיים. מהפכה בעניינים צבאיים בהקשר הזה, זה מהפכה שקורית גם ברובד התורתי התפיסתי, גם ברובד הארגון וגם ברובד האמל"ח, וכאן יש לנו כלובשי המדים תפקיד מאוד חשוב בלתרגם את המהפכה הגדולה הזאת שעליה דיברתי, המהפכה הטכנולוגית, ולתרגם אותה באופן קונקרטי לשינויים בכוח הצבאי.
0: למשל הנשק המדויק בשנות ה... תחילת שנות ה-80, שהוביל ה-RMA האמריקאי.
1: נכון. זו דוגמה טובה, והיא דוגמה טובה מבחינה... ששמעתי
0: ש... אותה בפודקאסט הראשון שבין הכתבים כמובן.
1: זו סיבה אפילו יותר טובה להגיד שהיא טובה. היא דוגמה טובה ליאור משום שהיא מאפשרת לנו לראות איך לובשי מדים מזהים פוטנציאל טכנולוגי ומבינים כיצד ניתן לחבר פוטנציאל טכנולוגי לתפיסה שאמורה לענות על אתגר שקיים. זאת כאן יש לנו מצב שבו אנחנו כלובשי מדים, זיהינו את המהפכה הגדולה שקורית בעולם, והבנו כיצד ניתן לממש אותה באופן שיעזור לנו כלובשי המדים לעשות את עבודתנו בצורה טובה יותר, להיות יותר אפקטיביים מבחינה צבאית.
0: אוקיי, okay, אז הסברת שהשתנות צבאית קורית כאשר יש מהפכה גדולה יותר חברתית-טכנולוגית, והצבא בעצם יודע ללכוד אותה אל מול... ולהיעזר בה אל מול האיומים שיש לו, או הצרכים שיש לו.
1: נכון, זאת אומרת, זה באמת היכולת שלנו כמפקדים ומפקדות, א', להיות מודעים לקיומה של המהפכה הזאת, ושתיים, להיות גם מודעים ליכולת שלנו לרתום את הכוחות המגולמים בה לטובת הצרכים שלנו, לטובת הצרכים של צה"ל, ואז לקדם תהליך ההשתנות. עכשיו ההשתנות, חייבת בראש ובראשונה כמובן לקרות קודם כל ברובד התפיסתי, אומרת, במודעות לזה שאפשר וצריך להשתנות, אבל אז מוטלת עלינו האחריות גם לתרגם את ההשתנות הזאת גם בהיבטי הארגון וגם בהיבטי הטכנולוגיה.
0: אז שאלה קודמת הייתה למה השתנות צבאית קורית, הסברת שיש מהפכה גדולה יותר, שאז מאמצים אותה לטובת איזשהו צורך. עכשיו אני אשאל אותך מה הדרך שבה השתנות צבאית קורית בצה"ל? מה התרבות האסטרטגית של צה"ל, של ישראל, שעושה שינוי, השתנות צבאית?
1: אז, אז הספרות התיאורטית מציגה לנו לפחות צמד מודלים שהם רלוונטיים כדי להבין כיצד קורים שינויים. המודל הראשון הוא מודל של חיזוי, או anticipation באנגלית, והוא לרוב בא לידי ביטוי בשינוי משמעותי בכוח. לא מדובר כאן באיזושהי התאמה נקודתית שאנחנו עושים, או איזושהי הסתגלות. למשהו שהשתנה בסביבת העבודה שלנו, באיזושהי טכנולוגיה חדשה, אלא איזשהו באמת שינוי ארוך טווח שלרוב כרוך בשלושת הפרמטרים שאליהם התייחסתי, גם בתפיסה, גם בארגון וגם בטכנולוגיה. אבל ההשתנות יכולה לבוא לפעמים, ב... אם תרצה בעצימות נמוכה יותר, יכולה להיות מה שאנחנו קוראים לו הסתגלות, שכאן אנחנו מדברים לרוב על תהליכים שהם קצרים יותר. הם נקודתיים יותר, כלומר אנחנו רואים שיפור בתחומים מסוימים, אנחנו לא נראה את זה לרוב בצורה רדיקלית שקורית בכל שלושת ההיבטים האלה של גם של תפיסה, גם של ארגון וגם של אמל"ח, לרוב זה יקרה רק באחד מהם. צריך להגיד, זה לא מילה גסה להגיד שאתה עושה הסתגלות, וגם הסתגלות היא הרבה פעמים מרכיב חשוב בתהליך של השתנות צבאית. הרבה פעמים מספר תהליכים של הסתגלות יחדיו מובילים במעלה הדרך להשתנות צבאית של ממש, למה שאנחנו קוראים לו מהפכה בעניינים צבאיים. אתה יכול לתת דוגמה? כן. אני חושב שבלבנון, בזמן השהייה שלנו ברצועת הביטחון, היה לנו פוטנציאל לעבור מהפכה בעניינים צבאיים. אני חושב שבסופו של דבר לא הגשמנו אותה, אבל כן לאורך השנים אנחנו עשינו שינויים באופן הפעלת הכוח שלנו נגד חיזבאללה. עשינו שינויים בבניין הכוח, האמצעים לדוגמה, שבנינו.
0: לדוגמה, איזה, איזה שינויים עשינו?
1: הפכנו להיות הרבה יותר התקפיים, הפכנו להיות הרבה יותר יוזמים, שינינו את המטרות של הפעולה מבחינת הנכונות שלנו לפגוע בחייל האויב, מבחינת הנכונות שלנו לפגוע ביעדים בעלי ערך גבוה יותר, ולאורך הזמן אנחנו גם פיתחנו יכולות שהתאימו יותר לצורך ביצוע התכליות הללו. שינינו גם את מבנה הכוח שפעל. עכשיו, כל פעם עשינו הסתגלות, נקודתית. אתה מדבר על
0: שינויים זוחלים. כן. מתי זה הופך
1: להיות השתנות למהפכה בעניינים צבאיים? אז זה הופך להיות מהפכה של ממש בעניינים צבאיים, רק כאשר שלושת הפרמטרים האלה קורים יחדיו, ומשהו שכצופה מהצד אתה אומר, מדובר כאן במעשה רדיקלי של ממש. אתה עושה את השינוי... מבלי להזניח אף אחד מההיבטים הללו ואתה עושה אותם בצורה סימולטנית. לצורך העניין תפיסת הפעלה מגלמת פוטנציאל ממש לשינוי שכזה. בתפיסת הפעלה נוכחית אנחנו מנסים קודם כל לגבש לעצמנו איזושהי תפיסה חדשה של השתנות, להגדיר לעצמנו מה אנחנו רוצים להשיג באמצעות ההשתנות הזאתי ורק לאחר מכן לעשות השינויים הנדרשים גם בארגון וגם בבניין הכוח הטכנולוגי הנדרש. לשאלתך על שינויים קונקרטיים במבנה של הצבא וגם בטכנולוגיה, אז רק בשנה האחרונה צל קיים מספר שינויים. נבנה אגף חדש לבניין כוח רב זרועי, שבתוכו חטיבת השילוח, הוקמה מנהלת תד טרנספורמציה דיגיטלית, אבל השינויים הארגונים האלה, חשובים ככל שיהיו, יכלו לבוא אך ורק לאחר שיגדל על עצמנו תפיסתית מה אנחנו רוצים להשיג באמצעותיו. את הכיצד אנחנו רוצים לנצח את חיזבאללה ואת חמאס, צבאות הטרור, במלחמה הבאה. צריך להבין שמדובר בשינוי של ממש של התרבות האסטרטגית הישראלית. מה מונע משינויים להצליח? בזה הספרות עוסקת הרבה מאוד. אחד מהדברים שמכשילים תהליכי שינוי והספרות עוסקת בזה, זה שמרנות ארגונית. מה שאנחנו עושים עד עכשיו עבד בצורה מצוינת. זה משפט שאתה תמצא אותו מצד הקצינים המצטיינים ביותר. זה לא שהם לא אכפת להם, זה לא שהם לא מזהים שדברים לא עובדים, אבל הם לא מכירים בכך שהסיבה שאנחנו לא מצליחים היא שאנחנו לא מוכנים להשתנות. שנדרש לנו שינוי שהוא הרבה פעמים כואב. הוא כואב כי הוא בעצם מאלץ אנשים להשתחרר מתפוסים שהם החזיקו בהם עד כה. דוגמאות? יש לנו עכשיו מאמר על שינוי ב-8200, ושם הוא מדבר על כשאתה רוצה למקן תהליכים ולהפוך אותם לאוטונומיים, אז אתה בהכרח מוציא במידה מסוימת לפחות את האדם מהמעגל. ובכלל זה יש כאן אמירה על תפקיד האדם, ואנשים קשה לחשוב על עצמם ככאלה שצריכים אותם פחות מבעבר, וזה אוטומטית מעלה גם ספקנות לגבי... היכולת של המכונות לעשות מה שאנשים עשו עד כה, והספקנות ואולי גם קצת הטינה כלפי המכונות מובילה לאיזשהי סוג של רתיעה מלשלב אותם בצורה טובה יותר.
0: איתי, אתה יכול לתת לי כמה מקרי בוחן, איך תהליכי שינוי שהצליחו השפיעו, איך תהליכי שינוי שלא הצליחו השפיעו?
1: אני חושב שאחד מהדוגמאות הטובות בהיסטוריה ההתמודדות של בעלות הברית עם האיום מצד שיא העללות הגרמני. בין מלחמות העולם, הצי הבריטי מתקשה להפנים בכך שהאיום מצד הגרמני משתנה. ובשל שמרנות ארגונית וגאווה של חילות, יש קושי של ממש להכיר בכך א' שהאיום משתנה, ובהתאם גם לערוך את השינויים הנדרשים גם באופן הפעלת הכוח וגם באופן בניין הכוח כדי להתמודד עם האיום הזה. בהקשר הישראלי, בואו נקפוץ כמה עשורים קדימה ונגיע למלחמת יום כיפור. נהוג להגיד שמלחמת יום כיפור היא בראש ובראשונה הפתעה מודיעינית. אז אני רוצה להוסיף לזה דבר נוסף. הכאב הגדול של 73 נגרם גם כתוצאה משמרנות ישראלית שמתבטאת בכך שהקצונה הבכירה בצבא מסרבת להכיר בכך שהצבא המצרי למעשה פיתח תיאוריה חדשה של לחימה. והקושי להכיר בכך, וכשאני אומר קושי אני מתכוון כי הצבא המצרי מדבר בכך, עוסק בנושא הזה, והסימנים המעידים, כפי שנוהגים להגיד אנשי המודיעין, הם רבים, אבל אנחנו עדיין מחזיקים בתפיסות המלחמה שהפיינו אותנו ב-67' ועבדו בצורה כל כך מוצלחת. ואיך יכול להיות שמשהו שעבד בצורה כל כך מוצלחת עד, עד אז, לא יעבוד לנו גם ב-73. דיברתי עד כה על uh, אירועים לא מוצלחים, של היעדר השתנות או של השתנות לא מספקת. אני, אני אתן דוגמה גם לשינוי מאוד מוצלח של השתנות צבאית בצה"ל בעשורים האחרונים. אני חושב שאנחנו יכולים להגדיר את המב"ם, את המערכה בין המלחמות, כמהפכה בעניינים צבאיים של ממש שצה"ל עבר. מהפכה או הסתגלות? מהפכה. בעניינים צבאיים של ממש, גם אם הצבא אפילו לא מכיר בכך שהוא עבר אותה. ראשית, היה כאן שינוי תפיסתי. צה"ל זיהה את ההשתנות בסביבה האסטרטגית שלו, בעקבות אביב הערבי והחולשה של המשטרים סביבו, שסיפקה לו גם הזדמנות אסטרטגית של להראות נכסיות ולהקרין עוצמה. מצד שני, את הסיכונים הרבים שהמצב החדש הזה הציב בפניו, בין אם זה... תופעות של ספר, ועלייה של שחקנים תת-מדינתיים מאיימים, האפשרות של העברות אמל"ח בסמוך לגבולותיו, והוא הצליח לתרגם בצורה מופלאה את התפיסה החדשה, גם לשינוי ארגוני. שינויים של בדמות שיתוף פעולה טוב מבעבר בין גופים שונים בצבא, חטיבת הפעלה באמ"ן, שילובי פעולה טובים מבעבר עם אגף המבצעים, וגם הצליח לפתח יכולות חדשות, כשאנחנו מדברים על שינויים טכנולוגיים, שאי אפשר לפרט אותם כאן אמנם, שעזרו לו לתרגם את השינויים התפיסתיים והארגונים האלה למועילות מבצעית שמעולם לא הייתה לו. הצלחנו בפרק זמן של כמה שנים, ואני לא הראשון שאומר את זה, כמובן, לבלום בצורה מדהימה תהליכי התעצמות של צבאות הטרור, לסכל איומים. לאורך גבולותינו ולדחוק לאחור את ההתפשטות האיראנית באזור. בנוסף לכך הצלחנו להראות לשותפים באזור בין אם זה מצרים וירדן ובין אם זה מדינות המפרץ שרק לאחרונה חלה התקדמות של ממש ביחסים איתם, הצלחנו להראות להם נכסיות שבוודאי תרמה לשיפור היחסים הנוכחי וכל זה כפועל יוצא של המב"ם.
0: אז איתי לסיום תן לנו איזה טיפ של אלופים, איזה כללי אצבע לסוכן השינוי.
1: אז סוכן שינוי, קודם כל צריך לענות על השאלה למה. והתשובה הזאת צריכה להיות לא, לא ברורה. הוא צריך להבין למה מה שקורה עכשיו לא עובד בצורה מספקת, בצורה מספיק טובה, והוא צריך לדעת, להסביר למה השינוי שהוא מציע אמור להוביל לשינוי המיוחל. אבל זה לא מספיק. הוא גם צריך לדעת לתרגם את השינוי שהוא מבקש לעשות לגדי צעדים קונקרטיים, גם בהקשרי הטכנולוגיה וגם בהקשרי הארגון. וחשוב מכך, הוא צריך לדעת לשכנע שהשינוי שהוא מבקש לעשות הוא חלק חיוני מתחרות הלמידה שלנו נגד האויב. האויב לומד אותנו, הוא מכיר אותנו, והוא נשען על יסודות היסטוריים ותאורטיים משל עצמו. זה האמל"ח המרכזי שיש לו. ואם אנחנו לא נהיה מצוידים ביסודות האלה, היכולת שלנו לנצח את האויב בתחרות הלמידה תהיה מוגבלת מאוד.
0: סגן אלוף איתי חיים מנס, תודה רבה.
1: תודה לך ליאור.
0: תודה לאיתי חיים מנס, עורך בין הכתבים, לתת אלוף ערן מפקד מרכז דדו, אני מפיק ומגיש ליאור רשף. להשתמע.